0: Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung. Dieser Podcast wird Ihnen gewidmet von Kraftwerk, Österreichs Digitalagentur Nummer 1.
1: Das Thema Achtung Roboter. Technologie oder Mensch, wer bringt den Erfolg? Leben wir eigentlich noch selbstbestimmt? Schlägt absolute Convenience die Gefahr der Manipulation? Sind wir selbstbestimmt oder nur noch fremdgesteuert? Und was zählt der Faktor Mensch eigentlich noch? Und die wahrscheinlich wichtigste Frage, wie verändert all das die Werbung und die Kommunikation? Die Gäste. Zum einen Ursula Arnold, seit Ende 2018 CEO der Mediaagentur Mindshare. Schon seit dem Jahr 2003 in der Agentur tätig. Sie und ihre Agentur verantworten zahlreiche große media und die digitale Transformation ihrer Kunden. Herzlich willkommen. Hallo. Zum anderen Flortje Schilling. Sie ist Motiv- und Werbepsychologin und betreibt seit 2003 die gleichnamige Werbeagentur. Sie ist weiters seit vielen Jahren als Lektorin für angewandte Werbepsychologie tätig. Herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Jürgen Hofer. Ich bin Chefredakteur des Horizont und moderiere diese Debatte. Drei Themen, je zehn Minuten, zwei Standpunkte. Und los geht's. Runde 1 der Technologisierungsgrad, wo stehen wir eigentlich? Liebe Ursula, wie weit sind wir denn, wenn du so in die Gesellschaft blickst, mit dem Thema Automatisierung und Robotik schon?
0: Ähm, Automatisierung ähm, hat, glaube ich, Automatisierung und Robotics an sich hat wahrscheinlich einen extremen Schub gekriegt, auch durch die ganze Corona-Krise. Das heißt, die Digitalisierung musste ja stattfinden und in vielen Bereichen auch sicher die Automatisierung. Wenn man jetzt bedenkt, wie schwer die Digitalisierung an sich schon ist in manchen Bereichen, dann ist die Automatisierung eigentlich noch das, was dahinter dann stattfinden muss. Ähm, äh, Also in unserem Bereich ist es natürlich so, dass wir die Digitalisierung schon sehr, sehr stark im Unternehmen haben und sehr, sehr stark auch von unseren Kunden getrieben ist und das dort auch stattfindet, weil jeder Kunde, der einen E-Commerce äh, gestartet hatte oder starten wollte, war natürlich da extrem drinnen, auch in dem Thema Automatisierung dahinter, also nach Digitalisierung. Jeder, der ein Schulkind zu Hause hat, weiß, wie schwer Digitalisierung im Bereich Bildung war. Und da reden wir noch gar nicht von Automatisierung. Da gibt es vielleicht doch nicht wahnsinnig viele Prozesse oder Bereiche, die automatisiert werden können. Aber auch in unserem Bereich, wenn ich, oft, wenn ich den Blick als Mediaagentur drauf richte, sage ich Digitalisierung ja, äh, vollkommen da. Automatisierung hat ganz, ganz viel Platz noch.
1: Mhm. Flut beschäftigt sich sehr stark ähm, mit den Motiven äh, der Menschen, der Konsumenten, warum sie Dinge tun. Ähm, Die Frage beim Thema äh, Automatisierung und Robotik ist ja eher, warum sie die Menschen Dinge nicht tun. Warum wollen denn wir als Menschen alles abgenommen bekommen? Sind wir einfach faul?
2: Ja, kann man sagen. (lacht) Ja, also unser Gehirn, oder vielleicht muss man anders sagen, unser Gehirn ist einfach in dieser in dieser Zeit der absoluten Informationsüberflutung wahnsinnig belastet und versucht, jede Entscheidung, die es nicht treffen muss, nicht zu treffen oder einfach Entscheidungen zu minimieren. Wir, ähm, es gibt Zahlen zwischen 20.000 und 35.000 Entscheidungen, die wir pro Tag treffen müssen. Aber egal, welche der beiden Zahlen man heranzieht, es ist wahnsinnig viel. Und hört sich ja schon sehr anstrengend an. Und natürlich ist man interessiert oder ist das Gehirn interessiert daran, die die Kapazität, die es gibt, auf wesentliche Entscheidungen zu reduzieren und und kleine ähm, Alltagsentscheidungen vielleicht auch abzugeben. Wobei ich aber glaube, dass der der Grad der Automatisierung und Digitalisierung sehr vielen Menschen in dem Ausmaß, wie er bereits besteht, auch gar nicht bewusst ist. Also das sind ja nicht unbedingt bewusste Entscheidungen, dass man das abgibt.
1: Das sind jetzt sehr, zwei sehr spannende Aspekte, nämlich ähm, der Mensch, wie er tickt, der Mensch, was er vorgesetzt bekommt. Ähm, sie, wenn wir über über so Dinge wie Digitalisierung, E-Commerce und so weiter sprechen und und die Antworten jetzt quasi uns vor Augen führen. Wir wissen oft gar nicht, was schon alles automatisiert und technologisiert ist. Wie siehst du das?
0: Ja, da gebe ich der Flaut ja absolut recht. Also ich glaube, vieles wissen wir gar nicht, weil äh, vor zwei, drei Jahren haben wir von dieser Voice Revolution gesprochen. Mittlerweile hat wirklich jeder eine Alexa oder oder sowas ähnliches zu Hause, den Voice Assistant und das wird alles schon selbstverständlich in dieses Gerät hineingesprochen. Vor drei Jahren war, glaube ich, der Anschaffungswunsch für solche Dinge gar nicht so groß. Jetzt hat jeder zu Hause und merkt, glaube ich, gar nicht mehr, wie convenient das ist, dass man einfach da hineinsprechen kann und auch Produkte am nächsten Tag vor der Tür stehen hat, man hat das gesehen, E-Commerce oder auch äh, Lieferdienste etc., die sprießen ja momentan wie Schwammerl aus dem Boden. Es ist selbstverständlich, dass in Online-Shops auch schon äh, diverseste Dinge von unterschiedlichsten Anbietern gekauft werden, die selbstverständlich innerhalb von 24 Stunden vor die Tür geliefert werden.
1: Hm. Wie sind so deine Erfahrungen? Also du hast ja zum Beispiel ähm, das Thema Voice und, und Sparsteuerung angesprochen. Ähm, Wann kommen diese Dinge und ähm, wann quasi schaffen sie es dann auch in den Markt und gelten als quasi akzeptiert und, und, und von uns allen genutzt? Gibt es da, gibt's da gewisse Produktzyklen, Abläufe?
0: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht mehr so genau sagen, weil das so ganz, ganz unterschiedlich ist. Wenn man man sich zurückerinnert an die die Einführung des iPads oder oder der Tablets äh, an sich, das ist so circa 10, 12 Jahre her. Das hat sicher länger gedauert, bis das etabliert war. Das war mit sehr hohen Anschaffungskosten verbunden. Mittlerweile ist es so, dass man sich entweder einen einen Sprachassistenten oder einen einen Roboter für den Fußboden um wirklich wenig Geld leisten kann. Und wenn man bei den internationalen Anbietern bestellt ist, dass innerhalb von 24 Stunden liegt das vor der Tür, also, das, ist, ähm, das hat best- also unterschiedliche Gründe wie Anschaffungskosten etc., dass das teilweise sehr, sehr schnell geht, dass das heutzutage wirklich in alle Haushalte kommt.
1: Ist da das Thema Convenience Flott hier das, das Ausschlaggebende? Also schlägt Convenience in der Psychologie des Menschen, des Konsumenten, dann alles? Also sind wir bereit, uns auf das einzulassen?
2: Es kommt wahrscheinlich darauf an, um welche Art von Entscheidungen es geht. Es gibt Entscheidungen, da wollen wir uns damit auseinandersetzen. Einerseits, weil wir es für sehr wichtig halten und auch, weil es vielleicht Freude macht oder Spaß macht oder oder viel mit persönlichen Interessen zu tun hat. Und andere Bereiche, wo wir uns nicht damit aufhalten wollen. Und dort ist Convenience natürlich sehr groß geschrieben. Aber ich, ich ähm, glaube, dass halt schon wesentlich ist, dass diese Convenience ja einen Preis hat und einen nicht so geringen Preis. Und dass das Ziel der Unternehmen ja nicht ist, uns das Leben leichter zu machen, sondern uns mit neuen Botschaften und damit neuen Entscheidungsmöglichkeiten oder Notwendigkeiten zu kontaktieren oder zu belasten, könnte man auch sagen. Und wohin das auf Dauer führen wird, wird man sehen.
1: Aber das ist ein wesentlicher Punkt, wenn wenn wir uns quasi Entscheidungen ähm, oder oder äh, Dinge abnehmen lassen im täglichen Leben, wird dann tatsächlich mehr Platz frei, um wieder neue Entscheidungen zu treffen oder, oder, oder blockiert unser Gehirn, unsere Denke dann irgendwann und sagt so, aus jetzt, äh, ich habe mir das zwar abnehmen lassen, aber ich habe auch keine Lust mehr auf Neues?
2: Also ja, das Gehirn blockiert. Es gibt auch äh, sehr interessante Experimente, zum Beispiel dass in einem Supermarkt äh, an einem Tag sechs Marmeladesorten an einem Tisch beim Eingang zum Verkosten und zur Auswahl stehen. Und da bleiben 40 Prozent stehen und ich glaube, 12 Prozent kaufen dann eine Marmelade. Und am nächsten Tag stehen dort 24 Sorten und es bleiben zwar mehr stehen, nämlich 60 Prozent, aber es kaufen nur noch zwei, weil diese, diese zu große Auswahl uns blockiert. Also je, wenn, wenn, wir, wenn wir überrollt werden von Möglichkeiten, wollen wir gar nichts mehr. Und das ist halt ein, ein, ein Thema in, in, sehr vielen Bereichen und gerade auch bei ein bisschen komplexeren Entscheidungen, dass dieser, dieser Overload uns einfach bremst und hemmt und stoppt. Und das ist eine Gratwanderung für, 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 äh, für den Markt einfach.
1: Produkte angesprochen, Ursula. Ihr wisst ja als Mediaagentur auch einiges über äh, die Endkunden oder Endkonsumenten. Ähm die in Verbindung mit quasi Kaufentscheidungen, Technologisierung, ähm, Entscheidungen, die denen abgenommen werden könnten, was was wisst ihr über die? Wie empfänglich sind sie, wenn wir jetzt auch dieses Beispiel gehört haben?
0: Ja, das ist immer eine Frage des Grades der Digitalisierung. Wenn man jetzt äh, an an die Sinus-Milieustudie denkt, dann gibt es natürlich die sehr stark digitalisierten und modernisierten Milieus. Die sprechen da natürlich eher an als jetzt die sehr traditionellen Milieus. Aber auch die, da kommt es immer darauf an, mit welchem Angebot man sie auch lockt. Und wenn es darum geht, Entscheidungen abzunehmen oder, oder auch ähm, Dinge zu erleichtern im Alltag, dann springen auch die drauf an. Man hat ja auch gesehen, dass die äh, dass es durchaus Konsumenten äh, 65 plus oder 60 plus äh, für die für die E-Commerce-Geschichte äh, das Potenzial dann da war in der Krise. Und das ist das ist eine Käuferschicht, die digital jetzt da ist und die auch nicht mehr wegbricht. Also die werden schon noch bleiben und haben jetzt diesen Convenience-Weg gewählt und bleiben dort auch.
1: Runde 2. Wie verändert all das uns? Und ich würde gerne auch äh, die Frage aufwerfen, wie uns das als Mensch, aber natürlich auch als Gesellschaft verändert. Ähm, also Ursula, du, du hast angesprochen, ähm, Menschen, die weit über 60 sind, äh, die in der Corona-Pandemie zu äh, E-Commerce ähm, Fans geworden sind. Was macht denn das Thema mit uns? Also wenn, wenn, wenn wir jetzt diesen Gedanken fortspinnen, wie, wie verändert uns das?
0: Ja, ich glaube, jetzt sind wir alle hier, wir sitzen nicht 65 plus oder nicht 60 plus. Das heißt, wir müssen das aus der Perspektive aus meiner Sicht 40 Plus beantworten. Ich glaube schon, und das beobachte ich auch im Freundeskreis und an mir selber, dass so eine Rückbesinnung, so wie du auch gesagt hast vorher, Flort, ja stattfindet. Also dieses, wir gehen äh, vielleicht wieder mehr raus in die Natur, wir brauchen irgendwie wieder ein anderes ein anderes Bild, wenn wir da in unserem Automatisierungs- und Digitalisierungsdenken drinnen sind. Vor allem in unserer extrem schnelllebigen Branche sind wir da ganz stark drinnen. Und wir sind extrem stark digital geprägt, auch also vom Berufswegen her. Das heißt, diese Rückbesinnung... Findet schon statt und das ist auch etwas, was ich in meinem Freundeskreis beobachten kann.
1: Mhm. Ähm, Technologisierung und quasi äh, die Dominanz der Automatismen, der Algorithmen, der künstlichen Intelligenz, ist das eigentlich äh, was Böses? Also macht das etwas Schreckliches mit unseren Gehirnen?
2: Ähm, Also, ich würde nicht sagen, es ist was Böses. Es ist immer alles eine Frage des Maßes und eine Frage der Absicht und und ja, was will ich damit und wie nutze ich es, wie, wie, wie setze ich es ein. Ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren da sehr viel dazugelernt haben und tolle Möglichkeiten entdeckt haben und andererseits aber zum Beispiel auch erkannt haben, zum Beispiel, jeder weiß, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, aber wie entsetzlich diese Online-Konferenzen via Zoom sind, obwohl man Kontakt hat und trotzdem irgendetwas fehlt und man müde und ausgelaugt ist, wenn man einen Tag lang vor diesem Kastel sitzt, obwohl man vielleicht trotzdem eh auch gelacht hat und Dinge weitergebracht hat und was auch immer und es wird auf uns ankommen, wie wir wie wir das zum Wohl einsetzen und, und trotzdem uns nicht fangen lassen dadurch. Ich, ich finde, mir ist jetzt aufgefallen, wie ihr über 60 Plus gesprochen habt. Bin mir nicht sicher, ob der Brad Pitt schon 60 ist, aber wahrscheinlich schon oder knapp dran. Ja. Und ich glaube, dass und das hängt für mich sehr mit diesem Automatisierungsthema zusammen, weil, weil dort ja immer noch sehr viel in in demografischen ähm, Aspekten gedacht wird und und da sieht man, wie wie man sich eigentlich intensiver mit Menschen beschäftigen muss, um da nicht in eine totale Falle zu tappen. Weil wenn man jetzt beginnt, Brad Pitt nur noch mit Treppenlift und Inkontinenzprodukten äh, zu bewerben oder zu kommunizieren und, und, und das Gefühl zu haben, äh, der ist jetzt über 60, also das Leben ist vorbei, so auf die Art, ist man in Wirklichkeit an der Lebensrealität von Menschen komplett daneben. Und die das Also die 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 technischen Möglichkeiten, die die Automatisierung bietet, sind groß, die ähm, die die feinen menschlichen Notwendigkeiten dahinter sind, glaube ich, noch recht, da gibt es noch viel Spielraum und viel Luft nach oben und das wird spannend, was da möglich wird.
1: Mhm. Ähm, Ursula, ihr habt es damit ja auch tagtäglich zu tun, Ihr ihr nehmt euren... Kunden und damit dann quasi deren Endkonsumenten ja auch Entscheidungen ab im positiven Sinne. Automatisierung ist ja da ein Teil äh, einer einer Vereinfachung. äh, Merkst du oder oder, oder wie wie weit kann man dabei auch gehen? Also äh, gibt es gewisse Dinge, wo man dann sagt, okay, da muss man dann quasi auch diesen diesen menschlichen Faktor wieder durchlassen und durchdringen lassen?
0: Ja, das war ja auch so ein Hype in der Werbung, dass man so ganz stark personalisierte Werbung ausspielen kann. Kann und auch darf, jetzt ist es ja eingeschränkt, Stichwort DSGVO und und also keine personenbezogenen Daten etc. Und klar, wir planen nicht nur Soziodemografien, das haben ja auch vorher die Milieus angesprochen, weil es wäre falsch, über den Brad Pitt mit Treppenlift etc. anzusprechen und da gibt es... Also ganz stark gab es von unserer Seite äh, Investitionen in Technologien, um um da wirklich herauszufiltern, wo liegen auch die Interessen des Kunden und wo können wir ihn zum entsprechenden Zeitpunkt auch mit der richtigen Botschaft ansprechen. Ähm, Aber natürlich personalisierte Werbung, beziehungsweise so eng kanalisiert, dass das den richtigen Konsumenten zum, zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Das ist sozusagen unser Kerngeschäft und das geht ganz stark im digitalen Bereich und wird die Digitalisierung findet natürlich auch in den klassischen Medien statt und da wird eine Kanalisierung hoffentlich noch viel, viel einfacher werden.
1: Mhm. Das hast die Soziodemografie angesprochen, das gibt ja auch, das, das schöne Beispiel äh, von Ossi Osborne und, und Prinz Charles, die soziodemografisch beide die gleichen Merkmale aufweisen äh, und dann, also ich kenne sie beide nicht persönlich, aber ich denke doch etwas unterschiedlich sind, ähm, Ein Punkt aus dem Ganzen, nämlich das Thema Personalisierung einerseits und das Abnehmen von Entscheidungen andererseits würde ich gerne ein bisschen aufgreifen, weil das ja auch eine Frage ist, wie wir künftig nicht nur leben, sondern natürlich auch konsumieren. Und wenn wir jetzt quasi nur Dinge ähm, vorgesetzt bekommen, von denen jemand anderes glaubt, dass wir sie mögen, ähm, verändert das ja auch äh, meinen Zugang zu Produkten oder zu Marken. Ähm, wie geht man denn mit diesem Spagat um, äh, einem Menschen das zu bieten, was er gerne möchte und ihm auch trotzdem quasi diesen Blick über den Tellerrand zu zeigen und ihm nicht jede Entscheidung abzunehmen?
0: Dass man ihm sozusagen noch ein bisschen Freiheit lässt mhm. in seiner Entscheidung. Ja, also erstens mal serviert man ihm ja immer wieder, so also Stichwort Retargeting, dieselbe Botschaft und dieses Auto jetzt endlich zu bestellen oder ähm, äh, welches Produkt auch immer. Natürlich muss man einen, einen äh, Entscheidungsfreiraum dem Konsumenten lassen, das ist ganz klar. Deswegen geht es ja auch ganz stark darum, den Konsumenten nicht zu äh, überschwemmen mit äh, Botschaften und, und ganz, ganz viel Werbung, weil das ist ja irgendwie dann wahnsinnig anstrengend und die Entscheidung kann und will der Konsument dann gar nicht mehr treffen. Ich glaube, da muss man auf ein gesundes Maß zurück äh, und und auf eine gesunde und richtige Botschaft. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass wir äh, geschwemmt wurden von, und wir haben es gerade hinter uns, Black Friday Sales und Cyber Mondays und so weiter. Ja, und das wird schon so wahnsinnig viel. Und wenn das früher nur in der Elektronikbranche äh, stattgefunden hat, dann ist das jetzt überall. Und das wird dann, dann wird man halt äh, wirklich hunderte Male an dieses, an diesem, an diesem Mechanismus auch erinnert, dass man das endlich kaufen muss. Und das ist, glaube ich, ähm, wahnsinnig viel. Mhm. Und das ist altersunabhängig extrem anstrengend.
1: Wir sprechen jetzt auch immer quasi vom positiven Beispiel des, sage ich mal, ähm, der der Konsumstimulation. Es gibt aber natürlich auch, ähm, wenn man, wenn man den Gedanken weiterspinnt, die Gefahr, der absoluten Fremdbestimmung, aber auch ein, ein bisschen der Manipulation. Also wenn ich Dinge über jemand anderen weiß, kann ich ihm ja ganz genau vorsetzen, ähm, was er denn auch künftig wissen soll oder kaufen soll ähm, oder wie er zu denken hat. Ähm, was macht denn das mit dem Menschen? Also äh, wir sind uns ich, darüber einig, dass das dass das gesamtgesellschaftlich schwierig ist oder, oder dass man da sehr, sehr genau aufpassen muss. Ähm, aber äh, ist, ist der Mensch für sowas denn auch im, empfänglich? Also für diese äh, Manipulation und diese Fremdbestimmung durch, quasi, Convenience und Technologie?
2: Also, die gute Nachricht ist, dass es sehr schwer ist, den Mensch zu manipulieren. Ähm, Das geht natürlich mit, mit sehr viel Aufwand, aber äh, im Prinzip ist es so, dass bestehende Motive, bestehende Wünsche äh, aktiviert werden können und nicht, dass man Fremde, unpersönliche oder persönlich nicht vorhandene Begehrlichkeiten wecken kann, einfach indem man irgendeine Werbung einem Menschen vorsetzt. Das heißt, es ist sinnvoll, sich mit den Motiven der Zielgruppe zu beschäftigen und zu schauen, kann mein Produkt äh, diese Motive meiner Zielgruppe äh, aktivieren und, und befriedigen und dann so zu werben. Und ich glaube, dass dieses... Ähm, dieser große Wunsch nach jeder Freiheit ein Irrtum ist in unserer Gesellschaft. Ich ich bin überzeugt davon, dass Freiheit wichtig ist, natürlich, und dass auch Wahlfreiheit wichtig ist. Aber je mehr Freiheit, desto besser, stelle ich in Frage. Und ähm, die absolute Freiheit kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Also ich zum Beispiel muss nicht jedes Produkt, das es gibt, selber ausfiltern können und wissen können, ob das jetzt was ist für mich. Ich brauche das alles gar nicht. Mhm. Es ist ja auch so, also es ist ja auch im nicht-digitalen Leben so, die Supermarktketten entscheiden, welche Produkte sie uns anbieten und welche nicht. Und online wird es halt auch irgendwie entschieden. Und zugleich gibt es aber, in, in, der, in der digitalen Welt noch sehr viele Möglichkeiten, wenn man aktiv Alternativen sucht, die zu finden, die halt so im Alltag schwer zu finden sind. Also im Endeffekt läuft es für mich zumindest immer darauf hinaus, was machen wir draus.
1: Und es gab ja früher, beziehungsweise gibt es auch vereinzelt noch sowas wie ähm, Piraten des Personal in Geschäften, die einem früher schon gesagt haben, na vielleicht auch den blauen Polo und nicht den grünen. Ähm, und wir haben dem ja auch äh, geglaubt. Ist trotzdem, und äh, da schließt meine Frage an, ähm, der Faktor Mensch immer noch der glaubwürdigere ähm, als quasi die Technologie oder, oder ähm, unterscheiden wir nicht ob von wem? Die Empfehlung jetzt kommt.
2: Doch, der Faktor Mensch ist, ist ganz relevant. Das sieht man ja auch daran, dass die Kundenbewertungen äh, in Online-Shops ganz ausschlaggebend sind für die, für die Käufer, die weiteren und das Vertrauen. Also der Faktor Mensch ist ganz wesentlich und auch äh, Maschinen gegenüber, es werden ja auch schon Maschinen vermenschlicht und auch Maschinen gegenüber wird versucht von Menschen automatisch aus eine Beziehung aufzubauen. Also man gibt seinen Autos Namen oder manche von uns tun das oder ähm, seinen Rasenmäher, Robotern oder wie auch immer und Amazon hat ja jetzt Auch einen Roboter entwickelt, der wie so ein Hund ein bisschen ausschaut und eigentlich nicht viel kann, außer durch die Wohnung zu fahren, alles zu beobachten und Daten zu sammeln. Aber er schaut so lieb aus und wird wahrscheinlich auch ein Erfolg werden.
1: Die Zukunft, wohin wird all das führen? Wir haben es gerade gehört, der Amazon-Roboter, der hundeähnlich durch unsere Wohnungen schleicht und hoffentlich kein Geschäft verrichtet. Ähm, aber das ist schon so ein, ein, ein ganz gutes Beispiel. Wie weit, hier äh, wird denn all das führen? Also wie, wie, wie stark lassen wir uns als Gesellschaft und, und als Individuen ähm, den Alltag auch mit, mit Robotern oder mit automatisierten Dingen ähm, prägen?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beantworten. Ähm, ich... Ich habe jetzt auch in Vorbereitung für dieses Gespräch mich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, bewusst, das habe ich bis jetzt wenig getan, ähm, jetzt wirklich was Roboter betrifft, meine ich, und ähm, bin schon auf sehr interessante Dinge gestoßen, die, die glaube ich, sehr, sehr vielversprechend sind. Also zum Beispiel im Bereich der Psychotherapie gibt es jetzt, äh, es gibt medizinische, digitale Medizinprodukte, wo, wo äh, depressive Menschen, die noch keinen Therapieplatz bekommen, tolle Programme machen können. Äh, gibt es ein Programm jetzt, äh, ein neues, das mit dem die AK, das AKH auch eine Studie durchführt? Das heißt Edupression und ist eine großartige Sache. Und, und es gibt andere Entwicklungen, die, die mir nicht ganz geheuer sind. Aber im Endeffekt kommt es einfach darauf an, ähm, auf, auf ob wir unsere Werte hochhalten. Eigentlich, glaube ich, ist das in jedem Bereich des Lebens so und auch in diesem. Und es wird auch diesem Bereich nicht gelingen, uns zu dominieren, äh, solange wir das tun.
1: Mhm. Ich würde gerne auf das Thema Werte und, und, und quasi diese Selbstbestimmtheit später noch ganz kurz zu sprechen kommen. Äh, Ursula, wie, wie technologisch wird es noch? Also, Du hast das angesprochen, wir haben jetzt einen enormen Schub erfahren in den den letzten zwei Jahren. Was ist denn da alles noch vorstellbar und denkbar?
0: Ich glaube schon noch, dass dass da noch einiges kommt und ich hoffe auch, dass der Mensch dabei nicht auf der Strecke bleibt. Ich glaube, es gibt viele, die da ein bisschen so drauf hineinkippen, wenn man das mal so sagen kann, die dann halt nur mehr in diesem hochtechnologisierten Bereich leben und und auch sich aufhalten und vielleicht sich nur mehr mit dem Roboterhund unterhalten Und da ist sicher viel Aufklärungsarbeit auch notwendig und ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel. Also allein wenn wir an unsere Autos, die wir wahrscheinlich fahren, denken, ja, jetzt sind das alles Elektroautos, irgendwann werden das Self-Driving-Cars sein. Das sind jetzt eigentlich schon hochtechnologisierte ähm, Geräte oder oder, ähm, Fahrzeuge mit Abstandsmesser und und, äh, äh, Sprachsteuerung und so weiter. Und das ist alles selbstverständlich. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man da großartig überrascht ist, wenn man ein Auto kauft. Das wird schon genug Platz haben noch bei uns allen. Und zu hoffen ist nur, dass das Thema Mensch dabei oder der Mensch an sich dabei nicht äh, auf der Strecke bleibt und nicht so weit manipuliert wird, dass er nur mehr in dieser Welt leben will. Ähm, und eben noch fähige selber Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist auch ein Auftrag, den man äh, als Eltern zum Beispiel auch hat oder in, in der Bildung hat. Und ganz, ganz wichtig wird sicher in dem Bereich sein, der also der Bereich Gesundheit und Pflege glaube ich, ist ein Riesenthema, also der ganze Gesundheitsbereich.
1: Hm. Kurze Nachfrage, ähm, wer soll das regulieren? Ist das quasi die Gesellschaft an sich? Ist das der Staat, der das vorgibt? Sind das die angesprochenen Werte, die sagen, okay, das ist jetzt ähm, noch okay und, und da geht es vielleicht in eine Richtung, die ich wird, nämlich jetzt auch äh, in, in, in Richtung Werbung gedacht?
0: Ja, die Frage ist immer, wer reguliert, ja. Also die, die Regierung an sich sollte da nicht äh, Direktiven aussprechen. Das, das wird es nicht sein, aber ich glaube, dass. Was da sein, stattfinden muss, ist Aufklärungsarbeit und das auch schon für die Kinder und im Schulbereich, im Bildungsbereich, wo es jetzt, glaube ich, das erste Mal äh, Unterrichtsfächer wie Ethik und und so weiter gibt und und auch digitale Aufklärung, das ist ganz, ganz wichtig und das findet jetzt erst statt und das ist eigentlich etwas, was extrem gefördert gehört und wo man, wo, wo sich dann, glaube ich, die Gesellschaft an sich wieder auch selber regulieren kann.
1: Mhm. Vielleicht hast du das angesprochen, das Thema Werte und, und, und Menschlichkeit. Jetzt kennen wir. die die angesprochenen äh, Filme und und, äh, dystopischen Szenarien, wo quasi Roboter komplett vermenschlicht werden und dann quasi selbst zu menschähnlichen Wesen werden, ähm, mit dem Wissen, dass natürlich Roboter immer noch von Menschen programmiert werden und und bis dato sich ja ähm, nicht selbst weiterentwickeln. Ähm, Aber aber trotzdem, wie wie schaffen wir es quasi, als Gesellschaft den Faktor Mensch beizubehalten, und uns aber trotzdem diese Convenience nicht zu nehmen.
2: Wahrscheinlich über die Kinder. Wahrscheinlich darüber, dass man äh, digitale Erziehung in den in den Schulen lehrt oder Umgang mit digitalen Medien, mit der digitalen Welt. Für die Kinder ist das ja, also für uns ist das alles irgendwie neu. Für die ist das normal. Und die gehen eigentlich ganz gut damit um. Und, und nachdem es so eine Generation gab, die nur irgendwie vor ihren Computern saß, gibt es jetzt auf einmal eine Generation, die ganz gern wieder draußen ist und, und herumläuft äh, und dreckig wird und äh, wenn es dunkel wird, nach Hause kommt, so auf die Art. Und wahrscheinlich wird es wird's so zu lösen sein.
1: Aber werden wir künftig selbstbestimmt leben? Erst provokante Frage.
2: So selbstbestimmt, wahrscheinlich genauso selbstbestimmt wie jetzt. Wir leben ja auch jetzt nicht selbstbestimmt. Es ist ja eine Illusion, dass wir so selbstbestimmt sind. Also beziehungsweise das ist eine Frage der Definition. Man kann sagen, ja, wir sind selbstbestimmt und werden es bleiben oder wir sind es eh nicht und es ist auch okay in, in, in dem Ausmaß, in dem wir es jetzt auch haben.
1: Hm. Werden wir selbstbestimmt leben?
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, während die Flotte die Frage beantwortet hat, weil's, weil ich habe mir gedacht, na, selbstverständlich sind wir selbstbestimmt, aber, aber andererseits hast nicht. du vollkommen recht. Ja. Äh, natürlich gibt es auch immer eine Fremdbestimmung, ähm, weil es gibt ein Land, in dem wir leben, mit bestimmten Gesetzen und einer Regierung und äh, es werden uns Dinge vorgeschrieben und so weiter. Es geht, glaube ich, darum, inwieweit man sich äh, seinen individuellen, individuellen Freirahmen oder Freirahmen Freiraum schaffen kann und sich den auch behält. Und ähm, gerade den Kindern, ist das auch ganz, ganz wichtig. Man sieht das auch durch diese ganzen Klimaschutzbewegungen an sich. Also das hat alles eine komplett andere Dynamik bekommen. Wir sind in einer ganz anderen Kommunikation und Konversation untereinander. Und da gibt es Bewegungen, die von damals 13-, 14-Jährigen ausgelöst wurden. Also, und das sind Weltbewegungen eigentlich. Ja. Also das ist schon großartig. Und da finde ich, da gibt es sehr, sehr viel Selbstbestimmung äh, in dem Feld. Man soll es nicht übertreiben und ein gesundes Mittelmaß wird wahrscheinlich sein.
1: Ich würde gern von euch noch beiden äh, das Fazit aus den letzten 30 Minuten in einem Satz hören. Flortia, was nimmst du inhaltlich komprimiert aus diesem Gespräch mit?
2: Ich nehme mit, dass ich mir keine Sorgen mache, weil ich erstens merke, wie äh, stark der menschliche Faktor ist, allein dadurch, wie angenehm ich es finde, mit zwei Menschen in einem Raum zu sitzen und mich über ein spannendes Thema zu unterhalten. Und das ist etwas, das kann man nicht, das kann einem niemand wegnehmen und kann nicht ersetzt werden. Das ist da und das wird bleiben. Und weil ich daran glaube, dass die, dass unsere Werte eine große Macht haben und dass es schon eine, in dieser Krise auch gerade jetzt, eine Besinnung auf Werte
0: gibt und wir dadurch gut geleitet sind.
1: Dein Fazit aus dem Gespräch in einen? Zwei Sätzen, Ursula.
0: Ich versuche es in einem Satz. Ich glaube, da, wo wir einen sehr guten Konsens heute gefunden haben, ist, dass wir uns alle einen hohen Grad an Technologisierung und Automatisierung wünschen, aber immer mit dem richtigen, also immer mit der richtigen Portion menschlichem Gefühl und menschlicher Entscheidungskraft.
1: Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören.
0: Dieser Podcast wird Ihnen gewidmet von Kraftwerk, Österreichs Digitalagentur Nummer 1.